0: 哥哥，哥哥，干嘛？我想问你几个关于缅甸语的问题。好啊，你问吧。请问，您好，怎么说呢
1: ？嗯，我不会耶。那就来听听学缅甸语免担心的节目哦。每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播儿童节目，学缅甸语免担心。今年台湾举办几场国际赛事呢？
2: 超过一百场哦。Yeah!
1: 哪里可以查到国际赛事资讯呢
2: ？上教育部体育署官网，或是夯运动英台 t a i 书粉丝专业。蛋农、哦、欢迎大家持续支持台湾国际赛事及参赛选手。除了到场加油以外，也可以透过转播观赏哦。如果要观赛，请事先确认赛事相关资讯。以上广告，教育部体育署提供。
0: 小发现小发现小发现小
1: 发现小发现大科学
0: 。小猪姐姐制作主持。一名女性到东南亚国家度假，赴当地圣山夜行时只穿着九分裤，未喷防蚊液。结果脚踝两处疑似遭到虫子叮咬，后续几天伤口局部发热，也产生水泡。后来还在潜水时碰到尖锐岩石，腿部与水泡遭到划破流血，拖到返国后才就医，所幸诊断
1: 并无大碍。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探,探。我是小猪姐姐，我是陈诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和索的大朋友、小朋友见面了。哇，诗蜜，你有没有受伤流血的经验啊？之前我流鼻血过，就是妈妈帮我止血。哦，那在流鼻血的时候，你会不会很紧张？会不会担心血一直流，一直流都不会停？不会，因为我常常流鼻血、啊，<笑>因为常常流鼻血啊。<笑>那你有没有其他的这个受伤流血的经验？
0: 之前不知道为什么在走路的时候被竹块吃到脚了
1: ，后来就流血了。嗯嗯，那后来怎么解决这件事情呢？
0: 因为是去学校参加营队，所以就请健康中心的阿姨帮我涂酒精止血
1: ，很痛
0: 吧？超
1: 痛的，超痛的。那你看那个伤口一直流血的时候，会不会很担心、很害怕？
0: 不会啊
1: ！啊，你为什么这么厉害？一点都不担心，一点都不害怕？
0: 因为只是小小的伤口而已，应该不会怎么样
1: 、嗯、哦。因为伤口很小，然后血流一点点，所以你觉得还好。嗯、那如果伤口很大，血一直流的话，就很恐怖哇、啊！你就会有点担心了吼。好，那你知道啊，每一个人身上都有血液，对不对？嗯。那人体的血液是由哪一些所组成的呢？是有血球和血浆
0: 。嗯。然后血球里面有血小板。白血球和红血
1: 球，给你拍手，掌声鼓励一下，很厉害耶！那你知道血球跟血浆谁比较多一点点吗？血浆。真的很厉害，没错，血液呢是由血球跟血浆所组成的。那血浆的部分呢，大概占了百分之五十五，那血球呢，大概占了百分之四十五。哦，那血球里头呢，又包括了大家很熟悉的红血球、白血球跟血小板。那你知道这三个红血球、白血球跟血小板谁比较多呢？红血球哦，所以我们的血液就是红色的。没错，因为呢，红血球的比例比较多。看来你真的很了解，那我再问问你，你知道红血球的功能是什么吗？就是，嗯
0: 、呃，其实我也不
1: 太清楚。<笑>你只知道红血球，但是红血球的功能是什么，不是太清楚。没关系，今天的小八现大科学呢，就跟大家呢好好来认识我们身体里头的血液哦。那红血球的功能是什么呢？我们接下来呢就请科学侦察团进入八地市来帮我们调查一下哦。问题我调查，追
0: 答案一集半。科学侦察团
1: 。巴内市是一个分工精细、合作无间的人体城市，在这里每天都有新奇的事情发生。在大家长巴市长和大脑市政府的领导下。所有的问题全都迎刃而解。现在巴蒂市的表现可是一天比一天更优秀呢。到底谁是巴蒂市的亲善大使啊？我也不知道哎。现在出现许多猜测。我真想快点知道是谁。亲善大使的议题在其他人体城市引起了疯狂的讨论。巴蒂市和乐融融的气氛是不少城市研究的重点。想要达到这样的目标，一位称职的青善大使绝对是少不了的。当大家纷纷揣测标准答案是巴士长的时候，没想到巴士长却猛摇头。原来巴地市的青善大使另有其人，他就是掌管红血球输送船的洪老板。哦，原来巴地市的青善大使是洪老板。冯老板负责的红血球输送船在巴蒂市内各个器官部门游走。我想他担任这样的工作应该很合适。嗯，许多人也都觉得这是个很不错的安排呢。当红血球输送船从肺脏空气处理中心获得氧气之后，利用血管运河在巴蒂市穿梭运送，提供巴蒂市各处工作的需要。同时，血管运河也将各处产生的二氧化碳带回肺脏空气处理中心，在经由呼吸区排出巴蒂市。正常的情况下，一座人体城市内拥有很多艘的红血球输送船，而每一艘的造型都是中间凹、边缘厚、弹性佳的圆盘形。而这样的造型也让红血球再送氧气的功能能够发挥最大的效益。红血球输送船24小时不停工，配合度超高的工作态度，使得红老板与大家建立了不错的关系。当纠纷发生的时候，红老板总是自告奋勇地担任调停的工作，所以。选派巴黎市的亲善大使的时候，他当然是不二人选。哎，奇怪，怎么都提不起精神呢？原来你也有这种感觉啊！最近不知道怎么搞的，大家好像都懒懒散散的，不知道是哪里出了什么问题。不知道是不是天气的缘故，最近市民的工作效率不像以往的亮眼。照理说，身为巴地市的青山大使洪老板，应该多了解大伙的情况。可是，以往笑脸迎人的洪老板，这几天也变得眉头深锁的，连巴士长都发现了洪老板的异样
2: 。洪老板，发生什么事了？你怎么最近老是愁眉苦脸的？唉，真是一言难尽啊。
1: 在巴士长的追问下，洪老板才透露出，最近心脏能源传送中心和肺脏空气处理中心对于红血球输送船的工作效率不太满意
2: 。你们之前不是配合的天衣无缝吗？现在怎么会出现争执呢？我也不知道是怎么一回事。总而言之，我们已经尽力了。输送船的数量不足也没办法输送船的数量不足，到底是怎么回事
1: ？原来，由于红血球输送船的数量不足，所以导致心脏能源传送中心以及肺脏空气处理中心得加倍工作，以免无法运送足够分量的氧气到巴地市各处。如果氧气量不足，轻则工作效率不彰，严重的时候整个巴蒂市都会陷入危机。正常的情况下，红血球输送船的使用期限只有一百二十天，但是每天都会有新的红血球形成，应该不至于产生不足的情况
2: 。这到底是怎么一回事呢？我看得好好调查一番
1: 。市长，我们会立刻着手进行调查。
2: 嗯，一定要尽快查个水落石出
1: 。后来经过地毯式调查后，才发现在胃脏食物加工厂发现有破损的地方，所以每回食物进行加工工作的时候，都会造成部分红血球输送船流失。一段时间下来，流失的红血球输送船的数量就相当的可观，也就产生了数量不足的情况。
2: 原来是这么回事，不过，这种情况可不能再继续下去
1: 。搞清楚事情原委之后，巴士长除了要求立刻处理胃脏食物加工厂破损的问题之外，他也要求口腔食物处理中心加强运送制造红血球的原料——红色的蔬果以及肉类等含有铁质的食物，迅速地补足红血球输送船的数量。而这段时间少了笑容的洪老板，又恢复往日的热情。身为亲善大使，除了让大家和睦相处之外，让巴蒂市重振活力，也是目前重要的目标呢。
0: 姐姐，我终于知道红血球的功用是什么
1: 了。哦，红血球的功用是什么呢？红雪球可以把氧气输送到全身，嗯，它会带着氧气全身跑透透，对不对？对，也把氧气带到全身各处哈。所以呢，红雪球对我们来讲真的是非常非常的重要哦。诗敏呢，刚刚真的有很认真的听故事哦。那请问你哦，身体里头的红雪球它会增加或者是减少吗？会，嗯，刚刚故事当中也有提到了，红雪球呢，它的寿命大概只有120天，但是大家不用担心哦，因为呢，每一天我们身體身体里头都会制造出新的红血球啊、呃，所以呢、呃，基本上呢，这个状况呢是不会产生不足的情况哦。小猪姐姐
0: ，其实之前我想要当护士、嗯，所以就对血液有一些了解。哦，你有做一些功课,功课是不是嗯？嗯
1: ，那你做了哪些功课呢？就
0: 是我看那个上面的百科上面写说，只有 O 型。才可以输到不同的血型
1: 。嗯，所以 O 型血的人最大方。对，对<笑>因为他可以把他的血，然后送给其他的人，对不对？对、嗯，都可以。嗯，所以呢，嗯，你有没有觉得发现了人类有不同的血型是很重要的一件事情？对啊。那你知道是谁发现了这件事吗？我不知道是谁那么厉害。哎，到底是谁这么厉害？他又在什么样的情况之下知道了人有不同的血型呢？我们接下来呢，就进入今天的科学库。档案的单元
0: ，科学库档案
1: 。布伦德尔在一八二五年成功的以输血救活了一名大出血的患者。而成为医学史上第一个输血成功的医生。从那之后，有比较多的医生敢于尝试输血，但是有些病人在输血之后会产生忽冷忽热、头痛、胸闷、呼吸困难的症状，甚至心脏衰竭而死。一直到兰德施泰纳的研究，血液的秘密才得以解开。
2: 进行了这么多关于血迹的实验，可是却一直没有什么发现。哎呀，这到底该怎么办才好呢？啊，对了，也许我可以收集几个人的血迹来进行研究
1: 。兰德施泰纳决定搜集几个人的血迹来寻找之间的差异。兰德施泰纳首先先取得了自己的血迹。然后又采取了另外五个人的血液，他分别从这些血液中分出了血清和红血球，有些血清和红血球凝成了絮团状，有些血清和红血球却能够很好的融合在一起，没有任何的反应。这个发现让兰德施泰纳决定进一步的研究和分析。有天傍晚。兰德施泰纳跟往常一样做研究，不过一个突如而来的发现却让他兴奋不已。啊，
2: 就是这个！怎么了？我终于找到血液的秘密了
1: ！人类的血液原来有着不同的类型。兰德施泰纳开心的拥抱着实验室里头的工作人员，大家也因为这划时代的发现而雀跃不已。
2: 真是太好了！以后人们再也不需要因为不了解而白白送死了。具有相同类型血型的人可以互相书写，而血型类型不同的人如果互相书写，血清和红血球会凝固絮团状，严重的话会危及生命的
1: 。而兰德施泰纳这项重大的发现，也让他获得一九三零年诺贝尔生理医学奖。在今天的科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友、小朋友邀请到了小田医师呢，来到单元当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍人体的血液，跟大家来介绍红血球。Hello， 小田医师你好。
3: Hello， 各位大朋友、小朋友，大家好，我是小田医师
1: 。嗯，小田医师，请问一下，人类到底有多少不同种的血型啊
3: ？这个血型呢，其实是一个很复杂的问题。我们通常会听到这个 A 型、B 型、AB 型、O 型血，这种是其中一种最常见的分类系统，叫做 ABO 系统。嗯、那另外还有这个所谓的 Rh 系统的分型 ，Rh 系统就是分为 Rh 阴性或阳性，这个是我们比较常听到的血型分类。嗯
1: 、那想请问一下小田医师哦，就是人啊，到底流血流了多少，它可能会对生命造成影响呢
3: ？首先，我们人到底有多少血呢？大概哦，统计起来差不多八的体重，所以一个成年人，譬如说一个人六十公斤，他的血大概就是四千多或是五千 cc 的血量、嗯。那流失大概超过十五的时候，就会产生症状、嗯。那会有什么症状呢？就是一开始会觉得心跳加快，嗯，然后接下来四肢会冰冷，会觉得头晕晕的。接下来，如果你流失更多的血，譬如已经流失到百分之三十就是一千五百 cc 的时候，你的血压就会开始下降，然后开始意识会混乱，就是会会搞不清楚方向，搞不清楚我在哪里。嗯、然后到最严重的时候，就可能会因为休克而死亡这样
1: 那请问一下，小田医师，输血到底是怎么输血呀？是把所有的血液通通都输过去吗
3: ？我们捐血的时候，他把你一袋血这样送出去以后，他就会把它做成红血球或是血小板。或是他可以把他的血浆分离出来做单纯的血浆这样子、嗯，那也有一部分他会作为全血。那通常输血我们会检验看你是缺乏哪一种类型的血，嗯，譬如说刚讲到的贫血，单纯的贫血我们就是输红血球嘛，是。可是有的人是血小板太低
1: 了，嗯，要输血小板，要输
3: 血小板、哦、有的人是凝血因子不够，可能就要输血浆，嗯，所以是依照各个状况不同的。有的时候我们会听到输全血，全血就是好像里面什么都有，嗯，那那种通常是紧急状况下会输的、嗯，为什么呢？因为其实这些全血哦、喔，第一个它保存没有这么方便，嗯，它的保存期限不像其他的血品这么多，嗯，另外一个是它里面的这些细胞活性会比较差。
1: 好，那我们刚刚呢稍微知道了这个呃输血的部分，但是万一万一真的不小心输错血的话，那会怎么样呢
3: ？那万一真的是血球输错，呃。这个血品输错了，输错了血型，那该怎么办呢？譬如说我们是输红血球输错了，那就会发生溶血的现象。溶血的意思就是这些血球输到你体内，结果这些血球就会被破坏掉。哦
1: ，那就没有作用了
3: 。对，就会在里面溶溶解这样子。嗯、哼哼哼那其实像刚提到，像血小板啊跟血浆就比较没有这个问题。主要是红血球比较有这个问题、嗯哼哼。那红血球其实也是我们相对比较重要的，因为红血球其实是帮我们身体里面吸带氧气
2: 、二氧
3: 化碳很重要的血球。嗯。對所以这个红血球在输的时候，如果啊输进去全部都破坏掉，血都溶溶掉了，那就。那就没用，甚至会对身体造成危害。哦
1: 、是 OK， 所以输血前其实一定要搞得很清楚，对不对？對所以我们的医护人员他们会再三的做检查跟确认，對然后避免输错血的这样的状况产生。嗯 ，OK， 那今天呢也非常谢谢呢小田医师呢在空中跟所有的大朋友小朋友呢介绍了这个血意，介绍了红血球哦。那非常谢谢小田医师，谢谢,謝,謝大家，拜拜。拜拜十米，请问人的协议会一直一直流不停吗？不会。除非生病，嗯，因为像有的人可能他的呃身体的造血的功能或是凝血的功能不是很好的时候、呃，对不对？那就没有办法止血了。那除了呢刚刚师蜜说的生病之外呢，还有一种情况就是血会一直流不停，就是你的血流太多了，血小板没办法止血，对，他的工作量太大了，他没有办法好好工作，<笑>血就会一直一直流哈。那请问一下，师蜜，血流太多的话会怎么样呢
0: ？可能会造成死
1: 亡，嗯，可能会对生命造成很。严重的威胁好，那所以呢，当血流很多的时候，就得要靠输血来维持身体的运作。那请问，输血的时候可以不管血型随便乱输吗？不行，刚<笑>刚前面有提到了，对不对？哈、嗯，那 A 型的人要输给 A 型的 ，B 型要输给 B 型，那 O 型可以输给。A B 型还有 A 型、B 型，哇！所以 O 型的人最大方对，对不对？他的血液可以输给很多很多的人哦。那请问一下，小朋友可以捐血吗？
0: 不行，要年满十八
1: 岁才能捐血。心明，你会想要输血给别人吗？嗯
0: 、呃，会，因为我觉得有些人就是那种快要死掉的人，可能需要很多的血液，所以有可能就会捐血。
1: 哦，所以你觉得你可以捐血去帮助其他的人？其实
0: 是不行啊，因为我还是小朋友。<笑>可是长大的时候，我会想
1: 要。哦，所以长大之后，你也希望自己可以捐血去帮助其他的人，对对不对？好，那你刚刚有提到小朋友是不可以捐血的，对对,不对。那小朋友到几岁才可以捐血呢？十八岁以上。嗯，好。那除了有年龄限制之外，请问一下，捐血的时候还有哪些该注意的事情呢？就要吃饱睡好，然后还有最重要的是。不能生病哦，要有健康的身体才能够捐血，是不是？对、哦、好，那除了刚刚诗蜜所说的之外呢，捐血还有哪一些该注意的事情呢？马上进入今天的科学生活 ，Follow Me， 来跟所有的大朋友、小朋友来分享哦。科学生活
0: ，Follow。me。对对不起，我迟到了。妮妮，你晚到十分钟哦，你快变成我们班的迟到大王了。田小新，你太严格了吧？我只迟到了十分钟哎，更何况我今天迟到是有原因的。妮妮，发生了什么事了？我刚刚跟我哥哥去捐血。等等，妮妮，你可以捐血吗？我当然不行，十七岁以上才能捐血，我根本不符合规定。我是陪我哥哥去捐血。我哥哥每隔一段时间就做这件事，常捐血不太好吧？怎么可能？要是不好的话，我们就不可能常常看到宣导捐血的广告啦。我觉得张美丽说的很有道理。可是你们想想看，平常我们流一点血，大人们就超级紧张的。如果抽那么大一袋的血，那不是更糟糕？田小新，流血和捐血是两件不一样的事，好吗？你怎么可以把它混在一块？都是血流出来，有什么差别？反正我就是觉得常捐血不是件好事。要是每个人的想法都和你一样，那血库早就闹血荒啦。
1: 幸好这次丁柔柔的伤势不太严重，上下楼梯千万不能奔跑嬉戏，这是保护自己，也是为了保护别人，知道吗？知道了。老师，受伤流血是不好的事，但为什么还鼓励我们去捐血呢？这是个好问题哦。为什么我们要去捐血呢？因为捐血一袋救人一命。当有人因为受伤流血过多而导致生命危险的时候。输血可就成了重要的关键之一，同时适当的捐血有助于身体更能好好的造血和全身的血液循环，所以捐血好处多多、哦。田小新，你不会再说捐血不好吧？真没想
0: 到，捐血有这么多好处。老师，捐血有没有限
1: 制啊？小朋友也可以捐血吗？捐血当然有年龄和对象的限制。年龄必须是十七岁到六十五岁之间，而男生的体重必须超过五十公斤，女生得满四十五公斤。像是孕妇以及传染性疾病患者都是不能捐血的哦。所以小朋友是不能捐血的，没错。不过你们长大之后就能够
0: 捐血帮助别人喽。既然捐血是件助人助己的事，老师，我们可以常常捐吗？虽然欢迎大家
1: 多多加入捐血的行列，但是也不能毫无节制的捐。这么做，身体可是会抗议的。捐2 5 0 CC 的人，得隔两个月之后才能再捐血；而捐5 0 0 CC 的人，得间隔三个月。而每次的捐血量以2 5 0 CC 为原则，体重超过60公斤的人才能捐5 0 0 CC。真没想到，捐献还
0: 有这么多要注意的事。想帮助别人，也要好好保护自己啊！王美惠说的没错。哇，张美丽，你真厉害，不愧是我们班的神射手。这可是我和王美惠苦练的成果呢。咦，美惠。你也开始打球了？对啊，从现在开始我要锻炼身体，注意身体健康。为什么？难道你要减肥吗？才不是呢，我是为了要捐血。咦，捐血？老师说要十七岁以上才能捐血耶。我知道啊，但现在好好锻炼身体，注意饮食，身体健康才能捐出健康的血啊。哇，王美慧，你真的很厉害耶！这是未雨绸缪吗？这句成语好像不能用在这里吧？其实不管要不要捐血，多运动、注意饮食都是对身体有益的事。嗯，不管年纪大小，这些事都应该要做。没错，现在就一起运动打球吧。
1: 在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是血印。人体的血印呢，是由血浆跟血球所组成的。请问，血球的成分有？白血球、红血球和血小板。嗯，请问红血球、白血球跟血小板谁的数量比较多呢？红血球。嗯，所以为什么我们的血液是红色的？小朋友，你现在知道了吧？好，那红血球呢，主要的功能是什么呢？把氧气输送到全身。嗯，它会带着氧气全身跑透透哦。好，那另外呢，我们在今天节目当中也跟大家谈到了每个人有不同的血型，那是谁发现了？哇，原来每个人的血型都不一样。是兰德施泰纳。嗯，大朋友跟小朋友记起来了没有呢？还有，我们也跟大家谈到了捐血的重要性，还有捐血的时候要注意哪些事情哦。那么，希望呢，透过今天节目的说明，所有的大朋友跟小朋友对于人体当中非常非常重要的血液有更多的认识和了解哦。小发现，别错过；大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是陈思密。感谢所有的大朋友跟小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐。